0: Welkom luisteraars, wij lezen voor u vandaag de toneeltekst Verloren Vader, geschreven door Tom Lanois voor Theater naar de Dam. Wij lezen dat met het derde jaar van de Arnhemse toneelschool en voordat ik de personages ga voorstellen heeft Tom Lanois nog twee quotes opgeschreven. De één, bitter is de verbanning, nog bitterder is de terugkeer van Klaus Mann in Het Keerpunt. En de tweede, toen mijn vader over zijn heldenfeiten tijdens de Tweede Wereldoorlog vertelde, vroeg mijn broer, wat deden de andere soldaten ondertussen? Van Louis-Paul Boon in een niet gedateerd interview. Deze toneeltekst is geschreven in 2019 in Kaapstad en in Antwerpen. De dramatische personen, dat zijn er vijf. Drie in de huidige tijd en uh, één komt ook voor en nog twee andere in de oorlogstijd. In de huidige tijd hebben we Victor Schepens, dat is een hoogbejaarde weerstander en die wordt gelezen door Bram Walter. We hebben ook Hanneke Kester, dat is een jonge researcher en die wordt gelezen door Nikki Kuis. En Mo van der Haar, ook een jonge researcher, die wordt gelezen door Sebastiaan Merkwitschka. In de oorlogstijd heb je ook het personage Victor Schepens... maar dan als een jonge weerstander, ondergedoken na verraad. Uh, wederom gelezen door Bram Walter. Dan heb je Jean Schreiber, dat is een jonge diamantslijper... ondergedoken naar Razzia, gelezen door Haroun Balsi. En dan Giti Schreiber, dat is zijn echtgenote, ook ondergedoken naar Razzia... Gelezen door Ilse Geilen. Daarnaast is de gerausmacher Tijn Panis. En de regieaanwijzingen worden voorgelezen door mij, Romein Schotte. Het toneelstuk bestaat uit twee locaties en drie tijdstippen. De ene tijdstip is in het heden. In de locatie van een barokke vergaderzaal in het stadhuis van een grote havenstad een paar uur voor het slot van een feestweekend... ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog bevrijding. tweede tijdstip en locatie is in het verleden. En dat speelt zich af in de benauwde woonruimte... van een onderduikadres tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het derde tijdstip speelt zich weer af op de eerste locatie. Het is weer in het heden... En het is opnieuw in de barokke vergaderzaal, nu vlak voor het slot van het feestweekend. Eerste bedrijf. In de vergaderzaal. Heden. De jonge aspirant-journalisten zitten aan één kant van een lange vergadertafel. Een antiek pronkstuk. Het plafond heeft balken en vergulde ornamenten. De muren zijn versierd met schools aandoende historische taferelen die spreken van strijd en rijkdom, vanaf de middeleeuwen tot diep in het koloniale tijdvak. Op het tafelblad aan de kant van de journalisten staan drie glazen, een water en een kleine camera op een tafelstatief. Over de rug van een lege stoel hangt een regenjas. Op de achtergrond Weer klinken flarden, feestelijke muziek. De sfeer in het vertrek is geladen. Ik kan me echt niet herinneren, beste Hanneke.
1: Wat nu weer niet? Het menselijk geheugen is al een zeef. Dat van jou is ook nog eens een moeras.
2: Deze rolverdeling, wanneer hebben we die afgesproken?
1: Ik weet bij God niet waar je het over hebt, beste Mo.
2: Ik kreeg amper de kans om een vraag te stellen aan Schepens. En jij sprak niet met hem, je roosterde hem. Een held die de moffen heeft bevochten met gevaar voor eigen leven... en die op een ander continent een nieuw bestaan heeft opgebouwd... en tienduizenden patiënten heeft gered. Waar je respect, je erkentelijkheid, je opleiding. Emotie besmet, empathie vertekend, aversie open. Als researcher moeten we daar boven staan. Zo niet is dit hele project bij voorbaat zinloos.
1: Ik kan me iets anders dan weer niet herinneren, Mo.
2: Zo? En ik maar denken dat jouw memorie een Zwitsers mechaniekje was.
1: Ik kan me niet herinneren dat we vooraf iets hadden uitgesloten als methodiek.
2: Methodiek? Met alzijn en bitsheid vang je weinig vliegen.
1: Met geslijm en onderdanigheid vang je helemaal niets. En al zeker niet de waarheid.
2: Ik wist niet dat we op jacht waren.
1: Je begon zelf net over vliegen vangen. Was dat met
2: honing of met stroop? Cynisme en ambitie kunnen een opdracht ondermijnen in plaats van ze te stutten.
1: Ik kreeg hetzelfde persdossiertje als jij. Wat hebben die paar pagina's echt te melden over Victor Schepens, Verzetskruis 4045? Feiten op zich betekenen geen lore. Ze vormen soms een beter rookgordijn dan verzinsels.
2: Wat is jouw ideaal dan? Een feitenvrije herdenkingsfilm gebaseerd op een feitenvrij archief?
1: We hebben generatiegenoten van hem ontmoet in een half dozijn landen. Zie jij hun trots bij hem terug? Hun smart? Hun verontwaardiging? Hun blijvende betrokkenheid? Hij zoekt naar zijn woorden als naar excuses. Waarom bleef hij zo lang weg? Waarom duikt hij nu weer op? Geen idee. Ook de andere verzetstrijders kennen hem amper.
2: Hij is de enige overlever van een kleine cel. Al zijn makkers zijn gefusilleerd of spoorloos verdwenen. Er ligt hier een berg verdriet die man op te wachten... En dan krijgt hij jou voor zijn kiezen.
1: Zo'n stuursje grote koker maakt me achterdochtig.
2: <laughs> Wat voor een woord is dat? Een grote koker? Hij maakt
1: jou ook achterdochtig. Ik ken je goed genoeg.
2: Wat ik voel, is van geen tel. Laatste getuigen, eigen woorden. Kijkt
0: op zijn horloge.
2: Hoe helder wil je een programma-pitch hebben? Ik stel vragen, verifieer waar mogelijk en leg hoe dan ook vast. De conclusies worden getrokken door anderen, later... Op basis van alle veldwerk, niet alleen dat van ons. Als die rangorde jou niet bevalt, hadden we dat stipendium van de Europese Commissie niet moeten accepteren.
1: Misschien moeten we, in alle eerlijkheid, ons werkstuk inleveren met een opheffende aanbeveling.
2: Ik ben benieuwd.
1: Bij het uitvoeren van onze opdracht is gebleken dat ze in wezen onuitvoerbaar is.
2: Wil je mijn aanbeveling horen? Laat
1: me raden. Deze miskleun is enkel en alleen te wijten aan mijn collega.
2: Ik zal het iets hoffelijker formuleren. Met wat honing en kandij erbij.
1: Misschien kun je ineens ook verklikken dat ik mijn maandstonden had of zo?
2: Stel je niet aan.
1: Ik heb mijn regels.
2: Stel je niet aan. Niemand heeft daar zaken mee. Vroeger
1: wist je dat soort dingen graag van me.
2: Vroeger is vroeger, Hanneke.
1: Je hield er zelfs rekening mee.
2: Vroeger was vroeger. En dus voorbij. Wen daar eindelijk eens aan.
1: Hier wordt het inmiddels alleen maar later. Kijk
2: op haar horloge.
1: Van onze andere helden kregen we tenminste een paar dagen opnametijd.
2: Een paar uur is beter dan niets.
1: Is dat echt zo, lieve Mo? Kunnen twee groentjes de balans opmaken van een verstoord leven... meer dan een halve eeuw na dato? Of nee, met die halve eeuw erbij. Gevolgen hangen aan gebeurtenissen vast... zoals borelingen aan hun moederkoek.
2: Een boreling bevrijdt zich juist van zijn placenta. Je begrijpt wat ik bedoel. Niet echt, zoals wel vaker. Bij onze pilotprojecten kreeg ik zulke reserves... alleszins nooit te horen. Volgens mij heb je last van koudwatervrees... En je regels.
1: Een camera aanzetten kan iedereen. Zelfs jij. Zelfs ik. Maar wat weten we van het kader waarin iets wordt beweerd? Welke vervolgvraag is pertinent? Welke wordt ontweken? En om welke reden? Het grootste zelfbedrog is dat je niet eens weet dat je iets niet weet.
2: Bullshit. Kijk het weer op zijn horloge. Als wij die schaarse overlevenden nu niet aan het woord laten... verdwijnt hun verhaal mee het graf in. En wat niet in de bronnen terechtkomt... had net zo goed niet kunnen bestaan. Dat geldt des te meer voor iemand die nooit eerder uitgebreid aan het woord is willen komen.
1: Precies. Des te gemakkelijker kan die grote koker hier en nu bezwadderen wie of wat hij wil. Zonder weerwoord. In het slechtste geval laten we ons misbruiken voor geschietvervalsing of persoonlijke afrekeningen. In het beste geval maken we ons medeplichtig aan voorspelbare, sentimentele lulkoek. Herdenkingskietch. De smeerolie van een wereldwijde commemoratieindustrie. Daar spelen jij en ik hier misschien in mee, lieve Mo. De Tweede Wereldoorlog als themapark. Het Verzet als variété. De Holocaust als musical.
2: Dat zijn heel veel holle woorden op een hoop.
1: Ik heb weinig zin om in zo'n circus mee te draaien.
2: Heb dan de eerlijkheid om je boeltje te pakken en op te stappen. Mooi op tijd voor de parade van vintage tanks en oldtimer jeeps. Nog gezwegen van het afsluitende vuurwerk met receptie. Ik leg het meneer Schepens wel uit als hij terugkomt van de wc.
0: Kijkt op haar horloge.
1: Ben je zeker dat hij terugkomt?
2: Hij heeft er eens een eeuwigheid over gedaan om... Uh, pas op, Nancy.
0: Ze zwijgen en wachten met verkrampte glimlach en een rechte rug. Allebei kijkend naar Côté Cours. Flarder, verwaaide, fanfaremuziek dringen door van buitenaf. Samen met een korte reeks feestelijke kanonschoten.
2: Sorry, loos lang.
1: Ik hoop niet dat hij op die wc-pot een beroerte heeft gekregen. Dat zou pas een tragisch einde zijn voor iemand met zo'n persmap.
2: Dat klinkt verdorie alsof je erop hoopt.
1: Doe niet zo lullig. Wat doen we als hij niet meer op wil dagen? Dat is de vraag.
0: Côté-Jardin, Victor Schepens op. Verward om zich heen kijkend, aarzelend. Hij komt langzaam en onzeker naderbij, niet opgemerkt door de researchers.
2: Op zijn leeftijd steek je geen oceaan over om je verhaal niet te doen.
1: Officieel is hij uitgenodigd voor de afsluitende speech. Jij en ik zijn bijzaak. Te elfder uren erbij geritseld.
2: Voor een bijzaak wijs je niet al je andere protocolaire verplichtingen af.
1: Mo, die man is opgegroeid in de jaren dertig. Allicht heeft hij een hekel aan optochten, marsmuziek en toespraken voor grote menigtes.
2: Je mag hier niet roken.
1: Misschien heeft hij helemaal de plaat gepoetst. Officiële speech of geen.
2: Hij heeft zelf aangedrongen op dit gesprek. Jij onderschat hoeveel moeite dat toch kan kosten. Jetlag, vermoeidheid, de leeftijd, de confrontatie met je geboorteland na zoveel jaar. De schok van de herkenning en de vervreemding. De stortvloed aan herinneringen, al die emoties tegelijkertijd. Je
1: vergeet er dan nog een.
2: Wat nu weer?
1: Zag je niet zoals hij naar me keek? Van top tot teen? Sta je niet aan. Ik was blij dat ik niet in mijn eentje naast hem moest zitten.
2: Als een oude man jou een onhandig complimentje geeft, ben je verontwaardigd. Geeft hij er geen, ben je verbolgen en wantrouwig. Zo emotioneel stabiel ben je blijkbaar zelf ook niet.
1: Naar jou keek hij nog enger. Wil je niet weten hoe eng?
2: Ik laat me door jou niet op de kast jagen.
0: Victor Schepens strekt zijn hand naar hen uit. Met geopende mond alsof hij iets gaat zeggen. Geen van beiden merkt hem op.
1: Hij staarde alsof hij in gedachten jouw schedel als zat op te meten. En nog een paar andere dingen ook.
0: Wijst op haar neus.
1: Als je niet beter wist zou je denken dat hij aan de verkeerde kant heeft gestaan.
2: Oh, dit is toch geen overdrijven meer. Jij zegt om het even wat om mij te stangen. Jij hebt geen hekel aan hem. Dit gaat om mij. Rustig,
1: Mootje. Niet alles draait om jou.
2: Misschien moeten jij en ik ermee stoppen. Het was van eerst af een slecht idee om dit met z'n tweeën te willen doen. Samen uit, samen thuis. Ik had moeten voorzien dat jij nog niet in staat zou zijn... om je gekwetste ego te scheiden van je werk.
1: Ben jij wel zo objectief en boven alles verheven? Ik herkende jou amper zo soft als jij je gedroeg tegenover die oude knakker.
2: Je mag hier niet roken.
1: Jij wilt te goed je best doen, oog in oog met een patriarchale figuur die jij, om god weet welke reden, bij voorbaat klakkeloos bewondert. Bij een vrouw had je een heel andere toon aangeslagen. Betuttelend, sceptisch, overdreven, minzaam. Besef je dat eigenlijk wel, Mo?
2: Ik laat me niet opnaaien.
1: Hoe komt dat eigenlijk zo, beste Mo?
2: Probeer maar, lukt niet.
1: Heb je dat meegekregen van je moederskant?
2: Mijn godmens, ga je nu zelfs je liefdesverdriet proberen te culturaliseren?
1: Als er iets de moeite loont om te culturaliseren, dan is het wel de liefde.
2: Nou, ik zou de haat niet over het hoofd willen zien.
1: Nee, daar ben jij inderdaad
2: flink mee bezig. Ik? Ik ben daar mee bezig.
1: Je drie zussen hebben me altijd gewaarschuwd. Jij bent door je moeder opgevoed als een prins met maar één toekomstige rol... die van strenge vader, het hoofd van de familie, koning van de wereld...
2: Ik heb geen lessen te krijgen van een verwend en enig kreng dat het niet gewend is om haar zin niet te krijgen. Van mami, nog van papi. Dat
1: zijn vier negaties op een rij. Niemand begrijpt nog wat jij bedoelt.
2: Jij weet perfect wat ik bedoel.
1: Dat is dan ook de eerste keer.
2: Vertel mij wat? Niet doen, kinderen. Niet weer. Meneer Schepens, het spijt me zo.
1: Meneer Schepens, u brengt ons aan het schrikken. Sorry. Ik
2: draag
3: ook schuld hieraan. Alle schuld. Gaat u toch zitten? We hadden
1: u niet aanzien komen. Ik
3: had niet mogen weggaan. U ziet bleek.
2: Gaat u toch zitten? Maar niet doen, alsjeblieft. Niet weer. Alles oké okay met u? Ik had gewoon moeten blijven, meneer Schepens. Alsjeblieft. Gaat u toch zitten, kom. Niet zomaar jullie achterlaten met elkaar. Is er iets wat we kunnen
3: doen, zeg het maar.
1: Voelt u zich wel goed? Wat scheelt er?
3: Lief kind, streelt Hanneke zwang. Hoe gaat het nu met u? Mijn schuld. Dat was het. Altijd al. Nog één ding slechts.
0: Te doen. Kus op haar voorhoofd. Niet doen. Gaat moeizaam zitten.
3: Ik had nooit mogen weggaan. Al die moorden, al die... Woorden. Als je je eigen moedertaal zo lang niet hebt gehoord en dan plots weer... Dat is zo onbarmhartig. Op zich een prachtig woord. Bijna net zo mooi als verdonkere manen. Of bezoedelen. Het blijven wapens zonder dat we dat beseffen. De eerste messen, zelfs de grappen. Knuppels met spijkers bezet,
0: grijpt Moos hand...
3: Zinnen kunnen spijkerbommen zijn. De tijdbommen, bergenbommen. Waar zijn ze als je ze nodig hebt? Al die treinen, die wagons. Heeft iemand het ooit durven berekenen? Duizenden. Tienduizenden. Begogeling. Nog zo'n parel. Of misprijzen. Ik zal vanaf nu af blijven. U ook. Vergeef me
0: eindelijk. Niet doen.
2: En wat precies?
0: Maakt zijn hand voorzichtig los.
2: Niet doen, meneer Schepens.
1: Meneer Schepens, kan ik u plezier doen met wat water?
2: Zijn dat uw sigaretten?
1: Wilt u er een?
3: Ik, ik mag niet meer. Wat een onsmakelijke foto.
1: Dan zou je het eens moeten zien met de rotte tanden.
3: Op mijn favoriete merk... In die dagen stond een getekende vrouw met een zwierige hoed in de nationale driekleur. Nou, daar had ik nooit bij stilgestaan, tot het door de Duitsers werd verboden. Zo patriotisch, in subordination. Onze vaderlandse rokertjes werden vervangen door... Nou, wat was het eigenlijk als er zat? Verkruimelde kokosmat, ongewassen hondenhaar. Hm. Het enige voordeel van de ouderdom... Niets dondert nog, dus alles mag opnieuw.
2: Oh, dit is niet.
1: Neemt u toch een slokje water, meneer Schemer.
2: Het gaat wel. Dankjewel. Uh, wilt u er ook eentje? Ik zal een van de ramen wel wat openzetten.
3: Neem deze van me over, jongen. Iets weggooien is zonde. Ik, ik kan dat niet. Al sinds uw leeftijd: vlees, melk, boter, alles op de bon. Ik heb ooit een ring gewisseld voor een schapenbout. neem ze.
2: Ik ben al een jaar gestopt. Ja, dan stopt u straks opnieuw. Zolang het blijft bij deze ene. Merci.
1: U hebt toch geen koorts? W wilt u een aspirintje?
3: Voor mijn ziekte bestaat geen goede naam. Ik dol rond en alle deuren lijken op elkaar. Je hebt geen idee hoe groot de wereld is en toch altijd dezelfde. Ook al vlucht je naar de andere kant van de planeet. Je vecht voor je vrijheid, je eindigt in een labyrinth, het lot van ieder mens.
0: Kijk naar de muurschilderingen.
3: Hoe oud zou dit stadhuis zijn? Het is wonderwel aan beschietingen ontsnapt. Ik ben hier als kwajongen nog geweest, op schooluitstap. Daags voor de blijde intrede van ons koninklijk paar. Bij de ontvangstbalie hier beneden lag het gulde huldenregister op ons te wachten. <lacht> ik, ik moest op de toppen van mijn tenen staan om het te tekenen. hij <lacht> eindelijk geboekstaafd in het kadaster van een koninkrijk. Ik kwam die wc uit en ik dwaalde door de gangen als door een ruïne zonder puin. Door iedereen verlaten, wel met die verdomde muziek overal tot ik jullie bij toeval terugvond. Zomaar. Soms is het leven genadig. Meestal
2: niet. Vindt u het goed, meneer Schepens, als ik de camera opnieuw laat lopen? Waarom? U vertelt mooie dingen.
3: <laughs> Heb ik daar net al iets van belang
2: verteld? U vertoonde een zekere terughoudendheid. Die is gangbaar bij alle getuigen, gezien het gewicht van hun herinnering. Ik, ik ben zo
3: bang dat mijn persoonlijke relaas de woorden overwoekert van sleutelfiguren en echte helden. Onthoud dat bij de montage. Ik gebruik desnoods niets van wat ik
2: zeg. Is dat echt de enige reden waarom u zich nooit eerder grondig liet interviewen? Ook niet over uw levenswerk na de oorlog?
1: Als u wil, meneer Schepens, mag u ineens helemaal stoppen, hoor.
2: Hé, hey, Hanneke, we hebben nog wel even de tijd voor meneer Schepens het podium opmoet. Het podium?
1: Uw toespraak. U zei dat u ze klaar hebt zitten, in uw binnenzak.
3: Oh, dat. Ja, ja, natuurlijk. He. Hoe was de naam ook weer, sorry hoor.
2: Van der Haar.
3: Uw, uw voornaam bedoel ik?
2: Mo, van Mohammed.
3: je naam. Waarom kort u hem af?
2: Dat vroeg u net ook al. Toch niet uit schaamte? Dat vroeg u net ook. Uh, en uiteraard niet, nee. Het
1: is gewoon wat hipper en gemakkelijker en zo. Niet waar, Mohammed?
2: Gebeurtenissen vastleggen, beste Mo. Het
3: blijft een illusie. Je schept iets anders dat met de tijd hun plaats inneemt. Een film, een fotoboek, een monoloog. Zoals een afgodsbeeld de plaats inneemt van God. Bent u een gelovig man?
2: Ik geloof in de kracht van de getuigenis. In die zin ben ik religieus. Elk geloof bezit een heilig boek vol beleidenissen en oproepen tot waakzaamheid... Waarom zou dat anders moeten zijn met de nagedachtenis aan grote conflicten en massamoorden?
3: Zo, uw opperwezen is de georganiseerde massamoord. Geldt dat ook voor u?
1: Ik begrijp voor één keertje wel wat Mo bedoelt. Maar ik begrijp u ook. Wilt u eigenlijk wel dat wij u filmen? Of is luisteren al voldoende?
3: Er zijn volkeren, die wij primitief noemen... en die beweren dat bij elke foto een stuk van je ziel wordt gestolen... Zo voel ik me vaak nu al. Leeggeroofd tot op het bot. En ik bezit al zo weinig.
1: U bent juist welgesteld. Uw behandeltechniek voor cerebrale doofheid is een wereldwijd succes. U investeert in medicijnen tegen diverse spraakstoornissen zoals uh, even kijken, neurologische dysartrie. U zit in de raad van beheer van een beleggingsfonds. Uw fortuin wordt door Forbes magazine geschat op vele tientallen miljoenen.
3: En dat is volgens u de definitie van rijk of arm?
1: Ik wil ze gerust ook eens voorleggen in de sloppenwijken van Mumbai of Nairobi.
3: Touché. U bent pinte en gevat. En bijzonder knap als u me toestaat het te zeggen.
0: Geeft haar een handkus.
1: Is dat een ja? Mogen we opnieuw draaien?
0: We zien wel wat het geeft. Mo start de camera, gericht alleen op schepens.
1: Opnieuw Welkom. Meneer Schepens, tijdens ons voorgesprek, daarnet, hadden we het over de speech waarmee u als eregast de bevrijdingsfeest die hier zult afsluiten. Kunt u een tipje van de sluier lichten? De kern van uw betoog, uw boodschap aan de jonge generatie.
2: Zult u het bijvoorbeeld ook hebben over uw oorlogsburgemeester? M mijn oorlogsburgemeester? Na jaren van geruchten is pas onlangs zijn directe medeplichtigheid aan de bloedigste razzia's in ons land wetenschappelijk bewezen. Wow. Kan men zoiets wetenschappelijk bewijzen, zoals het bestaan van zwarte gaten? Als er genoeg bronnen zijn, zeer zeker. Hij was persoonlijk betrokken bij de planning en de uitvoering van twee razzia's. Wat vindt u daar zelf van? Wow. En waarom vraagt u dat aan mij? U bent gehuldigd en gedecoreerd als weerstander. Ook een prachtig woord. U had met uw prestige kunnen aandringen op meer spoed, meer durf.
1: Dit was niet onze onderlinge afspraak, meneer Schepens. Het spijt me. Uh,
2: dat maakt allemaal niet uit, uh, kind. U zei het zelf, Hanneke: respect mag pertinente vragen niet verhinderen. Ja, toch
1: niet zo bot, man.
2: Dat zit in mijn cultuur aan vaderskant. Uh, lief kind. Hoe was de naam ook alweer?
1: Hanneke. Kester.
2: Uh, laat hem, Hanneke. Laat maar. Hoe kijkt u op die kerel terug? Met haat, met afschuw? Ik heb voor hem
3: en zijn partij gestemd. De eerste stem in mijn leven en meteen mijn laatste. Hoe
2: kijkt u daarop terug?
3: Eén van de twee grootste stommiteiten in mijn bestaan.
2: Had u liever niet voor hem gestemd? Wat denkt u zelf, Mo? Ik denk dat u merkwaardig licht over de feiten heen gaat voor een verded van het verzet. Mo, kom op zeg. Mijn stem heeft geen verschil gemaakt. Hij kreeg er tonnen anderen. En na de oorlog opnieuw. Bent u om hem bij de ondergrondse gegaan? Ook die stap heeft helaas nooit veel verschil gemaakt. Voelt u zich medeverantwoordelijk? Heel de
3: tijd. En voor heel veel. Maar u hebt vast iets specifiekers
0: voor ogen. Leest af van zijn laptop.
2: Om de nazi's ter wille te zijn... liet hij, als hoofd van de lokale politie... in de zomer van 42... honderden Joodse gezinnen... s'nachts hun huis uitranselen. Synagogen werden vernieuwd... Torahrollen verscheurd... Zelfs moeders met borelingen weggevoerd, onwilligen op straat doodgetrapt. Later noemde hij deze maatregel de politiek van het minste kwaad. Wat vindt u daarvan?
3: Politici zijn dichters die nog geen uitgeverij hebben gevonden.
2: Het spijt me dat ik het even cru moet zeggen, maar vaderlanders als u hebben die feiten niet verhinderd.
3: Het is veel erger, Mo. Ik heb ze zien gebeuren met mijn eigen ogen. Er zijn vormen van machteloosheid die je niemand toewenst, zelfs je ergste vijand niet.
2: Hebt u dan nog vijanden?
3: Als ik lang in de spiegel kijk, of kort.
2: Waarom hebt u zo lang gezwegen?
3: Niemand vroeg wat. Iedereen wist het. Iedereen? Iedereen die het wilde weten.
2: Hebt u hem ooit persoonlijk ontmoet?
3: Niet onder vier ogen.
2: Hoe vaak? En welke anderen waren erbij?
1: Mo, ik zie echt de relevantie niet in.
3: Ik schudde hem in deze zaal de hand. Na de huwelijksplechtigheid van een tante. En ik zag hem op de grote markt het startschot geven van een wielerwedstrijd. Hij stak boven de massa uit. Bezat de oogjes en de kop van een roofvogel. En toch een charmante lach. Altijd een slag om de arm, die kerel. Lid van een zwarte brigade is hij nooit geworden. zoals mijn vroegere leraar Latijn. Zwarte laarzen, zwarte rijbroek, zwart jasje. Alle insignes erop en eraan. Zo stond dat lulletje rozenwater opeens voor zijn klas, direct na de Blitzkrieg. Hij is mogen sterven van de ouderdom, in vereniging, een stadje in Zuid-Afrika. Zijn levensdoel was het vertalen van Virgilius, heel die Eneas. Ik heb hem en zijn makkers nog zien patrouilleren aan het centraal station, hier wat verder... Ze dwongen voorbijgangers die de Joods uitzagen om hun broek uit te trekken... in naam van het Arische ras en een zuiver Europese beschaving. En wie besneden was, werd beschimd, bij weerwerk in elkaar getimmerd.
2: Had u de kans gekregen, had u hem dan neergeschoten.
3: Mijn leraar Latijn? Uw
2: oorlogsburgmeester.
3: Is dat wat u verwacht van een ondergrondse?
2: Blindelings kopstukken afschieten zonder rekening te houden met vergeldingsacties? Zou u hem hebben neergeschoten als u zeker wist dat er geen vergeldingsacties kwamen? No. Zou u dat kunnen? Zou u het doen? Ik zou het overwegen. Overwegen is het voorrecht van de onmachtigen. Zijn er ooit plannen uitgestippeld om het te doen?
3: Kort na de eerste razzia werd ik verraden en ben ik ondergedoken. Het waren mijn vrienden die zijn gemarteld en terechtgesteld, niet hij. U hebt, met
2: andere woorden, en sorry dat ik het zo verwoord, niet zo heel veel gedaan. Dat probeer ik jullie al de hele tijd uit te leggen. U was betrokken bij het nachtelijk verspreiden van zogenaamde vluchtschriften. Prachtig woord, niet? Het stelen van ransoenbommen, twee sabotagedaden op het spoornet met beperkte materiële schade. Lid van een netwerk dat één neergeschoten Engelse piloot het land uithielp. Lid van een groep die één lage officier van de militair verwaal toen verwonde bij een aanslag. Ik stond op de uitkijk, die man was een bloedhond. Ondergedoken na verklikking, opgepakt bij een routinecontrole, ontsnapt bij transport naar een doorgangskamp. Meer valt er niet van te maken. Het is niet niets. Maar vindt u het achteraf bekeken voldoende? Het, het was meer dan wat de meesten presteerden.
1: Veel meer, meneer Schepens.
2: Waarom hebben dan juist u en andere nog levende verzetstrijders... zo weinig commentaar geleverd op de nieuwe bewijzen tegen uw burgemeester. Hoeveel zijn er om commentaar gevraagd? Ik vraag het nu aan u. Ik, ik volg al jaren de pers niet meer. Uh, zeker niet van dit land. Wij bieden u nu de kans om u uit te spreken over die bittere erfenis. Ze is meer dan bitter. En ze is ook jullie erfenis. U bent opgegroeid in deze stad. U bent haar ook ontvlucht. Waarom? Voelde u zich medeschuldig? Wie zou dat niet doen? Waarom beantwoordt u zoveel vragen met een vraag?
3: Is dat niet de eerlijkste manier om het verleden te benaderen?
2: Antwoorden doen er ook toe. U hebt het moeilijk te oordelen over de stad van uw jeugd. Vindt u dan echt dat...
3: <coughs> dat enkel wie ooit gewoond heeft in deze stad... ook recht van spreken heeft over haar nalatenschap?
2: Wat vindt u zelf? En misschien...
3: Misschien zijn de overlevende inwoners de enigen die geen recht van spreken hebben.
2: Wordt dat uw aanbeveling? Straks van op het podium?
3: Ik heb niets te bevelen of aan te bevelen.
2: Te betreuren des te meer. Is dat niet al te gemakkelijk? Van de 10.000 Joden die hier werden gedeporteerd... overleefden er 500 de vernietigingskampen. 500.
3: Ik geef me daar nog elke dag rekenschap van. Meer dan ooit iemand zou willen
2: geloven. In totaal maakte de oorlog hier 25.000 rechtstreekse slachtoffers... politieke kompanen van u in kluis. Vindt u het normaal dat pas volgend jaar, vele decennia na dato... een monument wordt opgetrokken met daarop al hun namen? In deze streek en deze stad kennende ben ik verbaasd... dat zo'n monument er überhaupt komt. Bedoelt u dat het gedachtegoed van deze bezetter... er nog steeds een voedingsbodem vindt?
3: Waar niet? In de wereld van vandaag. Maar hier leidt men ook aan aloude lokale kwalen. Wanneer wordt leidzaamheid lafheid en lafheid moraal? Wij, geboren in Contrijen waar zoveel Europese oorlogen hebben gevoed... zijn omgekeerd geëvolueerd. Wij zijn weer omgewerveld geworden. <laughs> Opnieuw mossel. Bij dreigingen hebben wij de neiging om dicht te klappen... en mee te deinen met de branding tot alle gevaar geweken is. We hebben krassen en littekens bij de verleed, maar geen geheugen. Met de pus en de jeuk weten wij ons geen blijf, zelfs al maken ze ons gek. Of opnieuw
2: haarddragend. Veel andere metropolen zijn ook beschadigd geraakt, meneer Schepens, in diverse oorlogen en over de eeuwen heen. Maar daar herinneren al vele jaren honderden, soms duizenden stolpersteinen aan de Shoah. Ja, en bij ons komt dat project laat en lastig op gang, ik
3: weet dat. Ik dacht dat u de pers niet volgde. Ja, dit is zo'n pijnlijk verhaal dat zelfs de overzeese bladen het uitgebreid hebben gebracht.
1: En wat zijn die stolpersteinen ook weer, meneer Schepens? Typisch. Dit is voor de kijkers, Mo. Wie wil herdenken, moet niet te beroerd zijn om iedereen aan boord te willen houden. En niet alleen de weldenkende elites. Ja? Wat zijn de stolpersteinen ook weer, meneer Schepens?
3: Stolpersteinen zijn struikelstenen. Eh, naamplaatjes verwerkt in het trottoir. Meestal voor het huis van een gedeporteerde. Leeftijd, dag van wegvoering. De bestemming en de datum van de dood indien gekend. Ik... Eh,
2: Excuseer.
1: Vilt u een korte pauze, meneer Schepens?
2: Doe niet stoppen.
1: Meneer Schepens? Even stoppen.
0: Schepens kijkt rechtstreeks in de camera.
3: Onze eerste struikelsteen werd illegaal gelegd zonder medewerking van de stad en pas begin vorig jaar... voor een uh, vierjarig jongetje, weggevoerd in 1942 en gestorven in Auschwitz. Grote delen van de Joodse gemeenschap waren tegen de stolpersteinen. Ze vonden het oneerbiedig om slachtoffers met je schoenzolen te bevuilen. Honden konden er een gevoeg op doen. Eén groep was tegen omdat het onmogelijk zou zijn... om iedere slachtoffer zijn eigen steen te geven. Sommige van onze trottoirs hadden dan geheel uit stolpersteinen moeten bestaan. Kijk, meisje, een enkeling sneerde dat het alleen maar ging om een centenkwestie. Verschillende Joodse organisaties betwisten elkaar het octrooirecht. Liever helemaal niets dan elkaar wat duiten in de buidel te gunnen.
2: Vindt u dat niet wat antisemitisch klinken?
3: Ik vind dat tragisch klinken. En menselijk, als dat niet hetzelfde is.
2: Hoe is
1: het met die steen afgelopen?
3: Waar heb jij het nou weer over? Wat wilt u weten, kind? Uh, uh, Hanneke was het?
1: Ja? Uh, Hanneke, ja. Die illegale, voor dat jongetje. Wat is er met die steen gebeurd?
3: Het stadsbestuur heeft die laten zitten. Nou, verwijderen zou ongevoelig zijn geweest. En sindsdien duiken er naar het schijnt nog op, mondjesmaat.
1: Met officiële
2: toestemming?
3: Zegt uw diepgravende research er iets over?
2: Uw geboortestad is ook een van de belangrijkste havens ter wereld. Het grootste aanlegdok is getijdenvrij. De beide kadermuren zijn meer dan twee kilometer lang. En uitgerust met mammoetheftrucks. Sinds... De ingebruikname, begin jaren 80 droeg het de naam van uw oorlogsburgemeester. Nu, na de onthullingen en de controverse, is die benaming geschrapt. Wat vindt u daarvan? Ik wist van die naam niets af. U weet het nu. Wat vindt u ervan? Het verwondert me niets. Van die naam? Van die naam. Kent u de nieuwe? Geen idee. Bevrijdingsdok. Wat vindt u daarvan? Ik ga daar niet over. Is bevrijding niet wat veilig? Zelfs laf en hoe beschreef u het? Ongewerveld? Had u niet liever de naam gezien van een verzetsheld? Er zijn er genoeg geweest. Maar hun namen zijn minder bekend dan die van de meeste verraders. U bent zelf een goed voorbeeld. Straks op het podium zal men moeten uitleggen wie u was.
1: Maar u zou het toch niet erg vinden... mocht men bijvoorbeeld een van uw gefusilleerde makkers kiezen als naamgever?
2: Of een lotgenoot van u die nog leeft en die het dok eigenhandig kan inhuldigen. Hij zou dat dok een echt gezicht verschaffen. Een eerbewijs aan het interne weerwerk dat meegeleid heeft tot de bevrijding van buitenaf.
1: Zou u zelf in aanmerking willen komen?
2: Wie? Ik... U
1: bent zich ook na de oorlog blijven inzetten voor uw medemens. U hebt duizenden levens gered. En in de stad waar u nu woont is al een vleugel van de universiteit naar u vernoemd.
3: Dat is uit dankbaarheid voor mijn donaties, niet mijn goed karakter. Zou u het in overweging nemen? Ik zag nog liever de naam bewaard van die schoft.
2: Hoezo? Als eerbewijs? Als
3: schandvlek. Zo werkt dat toch niet? Mo, rustig. Geen mens mag ooit de naam vergeten van die doortrapte huigelaar... en waaraan hij heeft meegewerkt en hoe hij daarmee weggekomen is. Dat zwijn is mogen sterven in zijn bed. Omringd door familie en vrienden. geëerd en gepardoneerd door het gepeupel dat hem heeft gekozen. Voor en na. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Precies. Zo iemand geeft je toch geen ereplaats? Van vernoem elke straat naar hem. Ieder plein. Iedere brug. Iedere godverdomde wijk. Alles. En ineens in heel deze klote stad erbij. Ze
2: verdient niet beter. Dat kunt u toch niet mee?
1: Hou op. Allebei. Meneer Schepens? Het spijt ons. We lieten ons meeslepen. Dit is echt onvergeeflijk. Uh,
2: het spijt me. Oprecht.
3: Spijt. Spijt is wat de koe scheidt. Geef me nog wat water en een sigaret. Zou je dat wel doen? Ik beloof dat ik niet te snel zal drinken.
2: En dat ik niet zal inhaleren. U moet zich nog voorbereiden voor straks. Zullen we het gesprek hierbij laten? Waarom? Dit is exact
3: waar ik op hoopte.
0: Kijkt op zijn horloge.
3: Hebt u nog vragen voor me, lief kind? Uh, Hanneke was het, toch?
1: Hanneke, jawel.
3: Uh, wilt u nog wat van mij weten?
1: We vragen aan al onze getuigen of de oorlog ook een weerslag heeft gehad op... zeg maar... hun persoonlijke leven. U bent altijd vrijgezel gebleven. Is daar een bepaalde reden voor, als ik vragen mag? Een band met uw rol in het verzet?
3: Uh, op een dag als deze...
1: Meneer Schepens,
2: hoe bedoelt u? Op een dag als deze
3: zijn we beter af als we binnen blijven met z'n drieën. Op straat. Het ziet weer zwart van de uniformen.
0: De ruime vergaderzaal veranderde reeds tijdens de laatste replieken in een benauwde woonkamer op een onderduikadres tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tweede bedrijf in de onderduik. Verleden. Op de achtergrond weer klinken militaire marsmuziek, gezangen en geschreeuw als van een versterkte toespraak. De sfeer in het vertrek is gespannen.
4: Raken die fanaten dan nooit eens uitgeput? Ze komen altijd terug, altijd. Blijf
3: rustig beste Kitty. Ze zijn bijna klaar.
4: Al dat zingen, dat getrommel... ik kan dit niet meer aan. Er moet iets gebeuren. Dan
3: gaan ze toch niet de voldoening geven... tevoorschijn te komen. Alsof we mollen zijn. Door het gedreun van boeken klompen... verjaagd uit veilige gangen. Veilig ben je nergens. De eerste keer
5: kwamen ze in stoet vanaf het station. slordig marcherend. Opgehitst door drank en propaganda. Gewapend met koevoeten... en knuppels. En ook toen al... Aan weerskanten omgeven door dienders. Als voor de viering van een voetbaloverwinning. Een uur later lagen alle vitrines, alle vensters aan scherven. Overal bloed. Overal plundering. Rakel het niet weer op. Ik wil het
4: net vergeten. Vergeten is het enige medicijn.
5: blijf ik liever ziek. We hadden naar New York moeten verhuizen toen het nog kon. We hadden moeten beseffen dat niemand hier te vertrouwen valt. Ik
3: herken dit kabaal ook, Jean. Ik heb die lavage ook moeten aanzien. Ik ben er ook nog altijd kapot van.
5: Zag jij ooit je eigen vluchtende schoonmoeder op straat onderuitgeschopt worden door een agent? Die een week later fluitend het verkeer stond te regelen, alsof er niets gebeurd was. Zag jij hoe een zuigeling van tien weken het zoontje van je beste vriend letterlijk werd gearresteerd? Het werd naar een overvalwagen gebracht. Terwijl zijn ouders uit hun mond en oren lagen bloeden tegen de gevel van hun eigen huis. Laat Victor met rust, Charles. Wat kan hij eraan veranderen? Zag jij hoe de piano van de oude Kleinblad te pletten viel? Uit zijn vrijgezellen flat, vier hoog. Het lijkt er daarachter aangesmeten. Stakker had zichzelf door het hoofd geschoten. Met de revolver die hij zich uit de voorzorg had aangeschaft. Welke voorzorg hebben wij? Een bot broodmis. Niet eens een fatsoenlijke schaar. Waarom heb jij geen bajonet meegebracht, Victor? In plaats van alleen maar sardines en een sigaretten.
4: Charles, ja, wat heb jij vanavond? Ik
5: word nog gek van jou. Sst! Blijf toch rustig, allebei. Waarom hebben ze jou helemaal geen wapen meegegeven? Ben je dan zo onbelangrijk? Waarom duik je dan eigenlijk onder? De weinige wapens die wij bezitten zijn nodig buiten. Veel heeft het anders niet opgebracht. Al dat gewapende weerwerk van jou en je kameraden.
4: Jean, alsjeblieft, stop nu eens eindelijk. Zou het? God dank. Zij houden er tenminste wel mee op.
3: Beste Jean, ik heb ook veel verloren en opgegeven. Bijna al mijn vrienden, en deel van mijn familie... Giti is haar hele familie kwijt. Ik ook. Onze rabbijn, onze buren, bakker,
5: kleermaker, hun gezinnen. Zijn ze alleen maar weggevoerd? De waarden en tradities van dit continent in 80 weet ik beter. Zijn allemaal
3: weggevaagd.
5: Allemaal. Kun jij dat zeggen?
3: Wat is dit? Een wedstrijd in ellende? Is jouw pijn per definitie dieper dan die van mij? Jij hebt een keuze, Victor. Wij niet. Ik heb mijn keuze gemaakt. Ik sta hier. Aan jullie kant. Zou jij
5: dat hebben gedaan als je in mijn schoenen stond? Jouw schoenen? Weet je zeker dat het andere deel van jouw familie
3: niet buiten mee stond te schreeuwen en te marcheren daarnet? Het zou me niet eens verwonderen en daarom ben ik hier. Ik vecht terug met jullie tot er herstel komt. Het genoegdoening, gerechtigheid, gegronde
5: straffen. Prachtige woorden. Genoegdoening... Gegronde straf, maar als die meute binnenvalt... dan heb jij door je geboorte en een waterkans op overleven. Wij niet eens. Zullen we dat even navragen
3: bij de weduwe van mijn beste
5: vriend? Dat we het haar nog kunnen vragen, zegt
4: genoeg. Groep al eens wat minder, dan trekken we alle drie ook heel wat minder aandacht. Ik ben dit zo zat allemaal.
3: Rustig.
5: Lief. Zo zat. Oké, okay, oké. Okay. Het spijt me. Maar de geur van sigaretten helpt even min, hoor.
4: Mij kalmeert die geur.
3: Kalmeert die wijn jou ook? Net stond je te kokhalzen. Als jij zo verder doet,
4: kots ik alles onder.
3: Lieve Kitty, beste Jean. Laten we onze spanningen niet uitwerken op elkaar. Dat is net wat ze willen. Oké okay, dan. Tevreden zo? Nou, gezellig paffen met z'n allen. Ik kunt net zo goed rooksignalen uitzenden. Ja, dit is een oude sigarenfabriek en de conciërge is een kettingroker. Niemand ruikt dit kleine beetje verschil. Maar
5: waar blijft hij? Die geweldige concierge. Hij is nog ons grootste probleem. Een zwarthandelaar komt alleen beloftes aan zijn portefeuille na. Het is niet de eerste keer dat hij een tijdje niet
3: van zich laat horen.
4: Nog nooit zo lang, Victor. De melk is op, het brood, de gepekelde
5: vis, alles.
3: Hij is wat stug in de omgang, maar problemen heeft hij ons nooit gegeven.
5: Wat als die oude ritselaar nooit meer opdaagt? Hoe lang houden we dat vol? Ik ben
4: bang dat hij wordt opgepakt bij zijn geschal en ons gebruikt als pasmunt om weer vrij te komen.
3: Als hij ons verklikt had, dan waren we nu al opgepakt. En waarom zou hij zijn belangrijkste broodwinning zelf opdoeken? Wat
4: als hij domweg is doodgegaan? Gezond zag hij er niet uit. Zelfs in tijden van pogroms en bombardementen zijn er mensen die mogen sterven in hun slaap en in hun eigen bed. Kan een van ons niet minstens dat gaan controleren beneden? Dat
3: is waanzin nu. We moeten wachten. Komt tijd, komt raad. Wat betaal jij hem eigenlijk? Voor deze luxe suite? Dat zijn afspraken die ik niet heb gemaakt. Nou, toch handig, zo'n ondergrondse. Kost en inwoning, alles inbegrepen.
4: Ja. Ik
3: heb de rantsoenbon gestolen waarvan we de afgelopen maanden hebben kunnen eten. Gity en ik hebben ervoor betaald. Een veelval van wat de conciërges jullie netwerk
5: durft aan te rekenen. Jouw voorganger, die Engelse piloot van Adel. Ik heb hem nog het land
3: helpen uitsmokkelen. Geen
4: moment
5: te vroeg. Die hufter keek neer op ons. Op iedereen die leefde in een land
4: dat zich laat veroveren door moffen. Hij voerde geen klap uit en commandeerde mij alsof ik zijn meid was. Tegen jou vertelde hij aangebrande moppen, zelfs een paar over joden. Hij lachte er zelf zo luid om dat ik vreesde dat de buren van de overkant het konden horen.
5: Ja, maar hij wist wel wat jullie netwerk had neergeteld voor zijn verblijf. Ja, hij leek teleurgesteld dat het zo weinig was. Bij mij kwam die zogenaamde peulschil aan als een dreun. Wat ons niet is afgepakt door zwarthemden, dokken wij nu af om uit hun handen te blijven. Spaarcenten, antieke kandelaars, colliers en armbanden van Kitty, schilderijen van mijn overgrootvader,
4: het tafelzilver van mijn oma
5: afgestaan als onderpand. Zien we het ooit terug? Verkoop die schmiecht het nu al niet door. Voorlopig komen we rond met wat ik uit de slijperij heb kunnen redden aan ruwe diamanten. Maar alles wordt alleen maar duurder. <laughs> en afdingen, dat is hier niet bij. Kust Kitty's hand, lieve schat. Wat? Wij hebben elkaar altijd beloofd om eerlijk te zijn. Ja, toch?
4: Natuurlijk, Sja.
5: Nog een paar maanden. En wat dan? Dan is alles erdoor gejaagd. Ik uh, ben aan het einde van mijn Latijn. Mijn courage, mijn hoop, mijn koppigheid. Alles tot aan het laatste korreltje opgebruikt. Kust haar hand. Jij bent het enige wat mij overblijft.
3: We mogen de moed niet laten zakken. Het onzalige tij is bijna gekeerd. Het gonst van de geruchten. Binnen een half jaar is alles misschien al afgelopen. Heb jij het zegevierende gebral van daarnet dan niet gehoord? Ik hoorde een nieuwe ondertoon. Opgekropte angst. Hun acties worden breder en verbeterder, jawel. Want ook zij luisteren s'nachts naar de clandestine radio. En die belooft steeds vaker een invasie. Dat doet hij al sinds de eerste uitzending. Stalingrad is gevallen. In Afrika krijgt de Weermacht klappen. De, de Amerikanen winnen veld. Je
5: mag geen valse hoop zaaien, Victor. Niet nu. Wij horen al jaren niets dan leugens. W wat moet ons nu dan overtuigen? De groei
3: van het verzet. Het ontzag voor het Duitse leger brokkelt af. De vrees is vervangen door dadendrang. Jong en oud dienen zich aan. Er sijpelt per maand meer info binnen dan vroeger in één jaar. Rijkswachters en agenten nemen zelf contact op. Sommige bezorgen ons geweren. En munitie. En, en,
5: en een burgemeester? Wat is er van hem? Is die ook zijn kar aan het keren? Niet te moffen, maar een deel van zijn politie voerde de razzia's uit. Onmogelijk zonder zijn medeweten. Nee, zijn medewerking. Ik heb nota bene voor die bil gestemd. Broostje, ik ook. Waarom schiet niemand van jullie hem neer? Ja, alles stilgestaan bij de represailles? Kan er nog iets ergers en bloedigers gebeuren dan wat hij al heeft aangericht? Zeer zeker wel.
3: We zagen allebei wat dat reeds betekende. Wil jij een herhaling daarvan op je geweten? Dus blijft hij rondparaderen. Ongestraft, onaangetast. De bouw van het stadhuis. Als hij verdwijnt staan er drie anderen klaar, allemaal erger dan hij. Het monster wordt gekieteld en gekoesterd uit angst voor het nog grotere monster. Is dat de hoop die je Giti en mij te bieden hebt? Die man is nu geen prioriteit. Onze haven wel. Haar ligging na de invasie is ideaal. Diepe vaargeul en ver in het hinterland. De perfecte draaischijf voor wapens, troepen, proviant. Haar werking moet zo vlot en intact mogelijk worden overgedragen. De afrekening, de processen die komen later. Ik ken dit land. Uitstel wordt afstel. Afstel, vergetelheid. Uitgesloten. Niemand zou dat accepteren. Ga je het hard maken, Victor? En je eentje? Wij tweeën. En iedereen zoals wij. Dus houd moed. En jij ook, Kitty. Geef niet op, niet nu, op de valreep. We komen hier samen door. Het eindspel is begonnen. Ik zal het geloven
5: als ik het zie. En nu ben ik vooral doodmoe.
3: Kitty? Ik
4: blijf nog even. Ik zit nog te veel onder de spanning.
5: Victor, vergeef me dat ik tegen je tekeer ging. Je bent oprecht. Je bedoelt het goed... En je behandelt ons beter dan die piloot deed. Ons allebei. Bedankt daarvoor. Vergeef me. Slaap wel.
4: Hij weet het. Hoe weet
0: je dat? Raakt voorzichtig haar hand aan.
4: Hij voelt het. Hij werkt het uit op jou steeds meer. Waarom zegt hij er niets van? Hij verdrinkt het. De arme schat kan het zich niet veroorloven om de waarheid onder ogen te zien. Niet hier, niet nu. Iets weten is niet altijd gezond of zelfs maar leefbaar. Vertel mij wat.
3: Te moeten weten dat jij zo dicht bij mij bent. Jouw zien, jouw horen. Dag en nacht. En toch constant te moeten feinzen dat ik een vreemde ben. Nog steeds een soort van gast.
0: Op die paar gestolen ogenblikken na. Ze strelen voorzichtig elkaars lippen en elkaars gezicht.
4: Is dit het leven, Victor? Ons leven? onderduiken in de onderduik, twee keer bestaan in het geheim... twee keer verbergen wat je bent, ik voel me zo schuldig. En ik dan,
3: alsof we die goede jean tot een tweede vijand maken... Voor wie, voor wie wij ons verschuilen. Kust voorzichtig haar hand.
4: Doen jij en ik dat echt? Hem tot onze vijand maken? Ja, niet met opzet.
0: Het is liefde die ons foltert alle drie. Ze kussen elkaar aarzelend op de mond.
4: Hoe weten we zeker dat dit geen bevlieging is, alleen maar lust... Om heel even te ontsnappen, samen aan de schaduw van de dood... de vloek van de gevangenschap. Nee,
3: dit is puur... Ik wou dat ik jou had mogen ontmoeten zonder dit alles. Geen oorlog, geen vervolging, geen
0: vernietiging. Dan
4: had je me niet ontmoet. Dat is juist het macabere, ons breed geluk.
0: Ze blijven elkaar strelen.
4: Hoe durf ik hiervan te genieten? Hoe durf ik de hemel te danken dat ik jou vond en jij mij? Terwijl zoveel moeten lijden.
0: Ze kust en streelt hem steeds meer.
4: Zijn wij dan zo doortrapt, pervers, verwerpelijk?
0: Wij zijn gelukkig.
3: Hier en nu. En de rest is voor later.
4: Misschien is het een straf.
3: Straf gaat uit van schuld. Dit heeft ons overvallen. En hoe kan wat zo zoet is en zo goed een straf zijn? Voor wat dan?
4: Mijn overmoed misschien. Jij.
3: Verwaand, aanmatigend, <lacht> dan is de hele wereld dat.
4: Ik heb te lang geloofd dat het ambacht van Jean, de diamant, ons zou beschermen. Wij waren niet... Opzichtelijk, dacht ik. Geen pruik, geen pijpenkrullen, zwarte hoeden. Zelfs toen de uitsluiting begon in, in de ambtenarij, dacht ik. het beperkt zich wel daartoe. Toen werden er advocaten geschorst aan de balie. en kinderen verwijderd uit scholen. waarschuwingsborden aan winkels. Een ster op je kleren. in steeds meer kranten. de, de schreeuw om zuivering. En nog was ik zeker dat wij de dans zouden ontspringen. Ik was zoals Jan nu is. Ik durfde niet beseffen
0: duwt Victor voorzichtig van zich af.
4: Ik moet het hem vertellen. En jou ook.
0: Hoezo mij ook?
4: Ik ben niet ongesteld geworden. Al twee keer.
3: Kan, kan zoiets komen door de spanning?
4: Het komt alleszins niet door Jean. Logen helpt niet meer, Victor. Ik ben snel onpasselijk, mijn buik lijkt nu al op te bollen, alles is extra gevoelig, mijn hoofd is een tol. Als ik lach wil ik wenen en omgekeerd. Ik moet het hem vertellen, voor het zichtbaar wordt, ook zonder dat. Ik kan en wil niet langer zwijgen, het bedrog heeft lang genoeg geduurd. En ik, Kitty.
3: Hoezo en jij? Het wordt pas echt onleefbaar hier, voor alle drie. De waarheid is de waarheid. Hoe kan die ooit onleefbaar zijn? Hoe kan het Jan nog onder ogen komen? Ik schaam me dood. Hoe denk
4: je dat ik me voel? Maar samen redden we dat wel. We spartelen ons overal doorheen en binnen een paar maanden zijn we vrij. Dat heb je zelf toch net gezegd?
3: Titi? Waar ben je? Titi? Het spijt me zo, maar ik kan dit niet aan. Ik
4: moet het hem ooit vertellen. Waarom niet straks? Desnoods pas morgen vroeg. Ik kan dit niet. En ik kan niet langer leven in leugens. Maar ik heb jou nodig, naast mij als ik het vertel.
3: Titi?
0: Blijf
3: Kom bij mij. En wat dan? Hier gewoon verder leven op elkaars lip in deze kooi? Terwijl ons verraad hem dag na dag in het gezicht zal uitlachen, dat kunnen we hem niet aandoen. En onszelf ook niet. We hebben het al gedaan. Kitty! Kitty! Ik ga weg. Ik zal hulp zoeken. Redding. Hoe dan? Over het dak. Ik verzin wel wat. Je kunt
4: me niet alleen laten. Niet uitgerekend nu.
3: Jij hebt Jean. En ik zorg dat er snel weer vers brood komt. En fruit. In overvloed. Kost nog moeite. Wordt dat jouw nieuwe verraad mij laten vallen als een steen? Kitty. Juist niet. Ik ga alles voorbereiden. Een gloednieuwe stek. Voor jou en mij. Maar vraag me niet om hier te blijven nu. Ik ga. Dat is het beste voor iedereen. Hij
0: kruit op de tafel en morrelt aan het dakraam.
4: Wat zeg ik tegen Jean? Dat de grote weerstander te laf was om te blijven aan hem in het gezicht te
3: kijken? Zeg wat je denkt dat goed is. Zeg dat ik de conciërge zal laten vervangen. Dat het me spijt en dat jullie nooit meer iets tekort zullen komen.
4: Tekort? Als ik jou niet heb, dan heb ik niets. Blijf! Michel is al zo wantrouwig. Als na die oude joemelaar ook jij verdwijnt, dan raakt hij in paniek. Hij zal willen dat ook wij gaan vluchten.
3: Jullie waar naartoe?
4: Om het even weg van hier.
3: Niets doen, Giti. Ik kom terug met hulp. Maar wat er ook gebeurt, één ding moet je beloven. Ga niet naar buiten. Blijf
0: hier.
4: Hoe kan ik dat beloven terwijl je zelf weggaat?
0: Doe het voor mij. Ga niet weg van hier. Niet doen. Niet doen. Blackout. Derde bedrijf. In de vergaderzaal. Heden. De scène licht zich langzaam weer op. Hanneke zit tegenover Victor. Hij is zichtbaar uitgeput. Mo is afwezig. De feestelijke fanfaremuziek is verdwenen.
1: Meneer Schepens? Alles oké okay met u? Wilt u nog wat water?
3: Uh, de, doe maar. Waar is die jongen? Hoe heet hij ook alweer?
1: Mo is naar de ontvangstbalie gelopen om de brandweer te waarschuwen en ons te excuseren bij het feestcomité. De brandweer? <laughs> u en ik hebben zoveel zitten paffen dat het rookalarm is afgegaan. Weet u dat niet meer? Aldi U weet wel nog wat u ons verteld hebt in het afgelopen uur?
3: Ja, uiteraard. De, de grote lijnen, toch?
1: Het leek u erg aan te grijpen.
3: Het was een intense reis hierheen en een lange dag.
1: Mag ik u toch nog een paar dingen vragen? Voor de volledigheid van het dossier en zo?
3: Ik ben die nu toch.
1: Wat was hun volledige naam? Van Giti en Jean?
3: Schrijver. Jean en Giti Schrijver. Ze waren een jaar of vijf ouder dan ik, geloof ik. Toen leek dat veel.
1: Hebt u enig visueel materiaal van hen? Een foto van Giti of van allebei? De documentairemakers zullen me dat ook vragen.
3: Gaan ze dit verhaal gebruiken?
1: Daar beslissen Mo en ik niet over.
3: In de stadsarchieven bevindt zich een foto van de slijperij van Jean... en van de straat waarin ze was gevestigd.
1: Een foto van henzelf?
3: Die heb ik nooit gevonden.
1: Hebt u haar nooit teruggezien?
3: Ik ben die nacht op straat opgepakt. Later die maand op transport gesteld. Onderweg ben ik van de trein af kunnen springen. Stom toeval. Een koe op de sporen, bewakers afgeleid, raampje gebroken. Zo'n Bagatel heeft mij het leven gered. Het duurde weken van omzwervingen voor ik opnieuw bij de sigarenfabriek aanbelandde. Ze was weg.
1: Giti bedoelt u?
3: Die sigarenfabriek, afgebrand, samen met een paar belendende panden. Een bom van de geallieerden, allicht bedoeld voor het station.
1: Het spijt me dat ik ook dit moet vragen. Maar weet u of Jean en Giti zich toen in de fabriek bevonden? Zijn ze daar op uw advies gebleven of hebben ze zich toch een ander onderkomen gezocht?
3: De conciërge is in de brand gebleven, dat staat vast. Maar het puin is verder niet onderzocht, voor het werd geruimd. Het was oorlog en dat krot was niet het enige vernielde gebouw in die dagen. In een van de voorsteden eiste een mislukt bombardement op een vliegtuigfabriek 900 burgerdoden. 200 daarvan kinderen onder de 15.
1: Bent u Giti en Jean blijven zoeken?
3: Overal. Terwijl ik de bevrijding hielp voor te bereiden. Ik heb als een bezetene geschreeuwd en gevierd en gejankt toen die plaatsvond. Ik werd door iedereen geprezen voor mijn inzet. Niemand zag het.
1: Niemand zag wat?
3: dat zwoegen ook maar een manier is om je wanhoop te verdoven.
1: En na de bevrijding? Bent u blijven zoeken?
3: Overal. Terwijl ik geneeskunde begon te studeren. Weer als een bezetene. Ik wilde mezelf genezen door anderen te helpen. Hielp het? Niet voor mezelf. Geneeskunde is een prachtig woord. Geneeskunst zou nog beter zijn. Maar niet alle letsels laten zich herstellen. Ik heb nogthans alle paardenmiddelen uitgeprobeerd... Verhuizen, ineens naar een ander continent, een heel nieuw bestaan opbouwen, een andere taal aanleren, lesgeven, advies geven...
1: Trouwen? Kinderen krijgen? Dat nooit. En er is nooit enige aanwijzing gevonden? Dat Giti en Jean die avond zijn gevlucht en opgepakt, net als u? Of dat ze verklikt zijn, voor de brand? Dat ze zijn omgekomen, in de brand? Hun bestaan kan toch niet zomaar verloren zijn gegaan?
3: Niets dan tegenstrijdige geruchten, nooit één bewijs. Iemand beweerde dat ze alles hadden overleefd en waren verhuisd naar Argentinië. Het bleek te gaan om een bejaard koppel uit de hoofdstad.
1: Wat denkt u dat er gebeurd is?
3: Elke afloop is even gruwelijk. En de uitkomst blijft hetzelfde. De kern ervan heet schaamte. De schil ervan heet schuld. Nee. of omgekeerd. Ik ben niet altijd even helder tegenwoordig, maar dat hebt u vast wel opgemerkt.
1: Waarom zou je zich schuldig voelen? Of zich schamen met uw staat van dienst? Ik vind dat tragisch. En onnodig.
3: Lief kind, ik heb mijn ene medeonderduiker bedrogen... en ik heb de andere in de steek gelaten toen die mij het meeste nodig had. Ik ben weggevlucht van lotgenoten die veel moeilijker konden vluchten dan ik... en toch heb ik de lofuitingen niet afgewezen die mij bestempelen tot held... Niettemin heeft deze held één reis nooit durven ondernemen. De enige reis die er deed.
1: Welke reis? Deze? Opnieuw hierheen?
3: Na de vernietigingskampen in het oosten, waarvan ik denk en vrees dat Giti er beland moet zijn. Ik betaal tot vandaag een researcher om de archieven uit te pluizen en de telkens bijgewerkte namenlijsten. Ik hoop er vurig op en tegelijk ben ik er als de dood voor. Dat haar naam alsnog opduikt. Met de vermelding van een baby in haar gezelschap. Of dat ze bij aankomst zwanger was. En dat haar kind is moeten sterven voor het mocht geboren worden. Ons kind. Vermalen door een regime dat vond dat het geen recht op leven had. Fuck. Euh, heb ik iets fouts gezegd?
1: Het, het spijt me verschrikkelijk. M mijn oprechte excuses... Oh, mooi, heeft blijkbaar de camera afgezet vlak voordat hij naar de balie liep. Zo dom. Excuus.
3: En wat ga je nu doen? Mij vragen om te herhalen wat ik zei. Oh,
1: dat zou ik niet durven. Tenzij u...
3: Laten we het hierbij houden. Het gaat nu al veel te veel over mij.
1: Het gaat ook om de nagedachtenis van Giti. En Jean.
3: Die nagedachtenis is er. Zolang ik leef... En er komt binnenkort zelfs een monument met alle namen erop. Eindelijk zullen ze weer verenigd zijn met hun vrienden, buren, familie. Dat zou hun veel plezier hebben gedaan. Terwijl ik niet weet of ze mijn ontboezemingen wel zo zouden appreciëren.
1: Jammer voor ons project, maar ik begrijp uw beslissing. Dank u. Kan ik u nog ergens mee iets van dienst zijn? Weet u zelf de weg terug te vinden naar de balie?
0: Schud
3: haar hand. U ook bedankt, uh, maar er zijn onderweg vast genoeg grote methoden om me op te vangen. Het gaat u goed.
0: Draait zich om.
3: Oh, en uh, doe de groeten aan Mo.
0: Keert zich toch weer om.
3: Mag ik nog één ding zeggen, als afscheid? Ik had het niet erg gevonden om een dochter te hebben die leek op u. Ze zou natuurlijk al veel ouder zijn dan u nu bent. Maar zo werkt dat niet. Ik voel mezelf nog altijd even piepjong als jullie beiden nu zijn, al ben ik inmiddels nog zo stokoud. U bent exact zoals ik maar haar altijd heb gedroomd. Tot ziens.
0: Maakt weer aanstalten om weg te gaan.
1: En uw speech? Mogen we die filmen? Alsjeblieft.
3: Ja, iedereen mag dat. Maar ik zal het niet veel hebben over mezelf.
1: Waarover wel? Het verleden of het heden?
3: Die hangen onverbiddelijk aan elkaar vast. Zeker in een land als dit. Het doet zich modern voor, maar het is blijven steken in de jaren vijftig. De jaren waarin men alleen heropbouwde en al de rest vergat. Op den duur wordt dat een gewoonte. En gewoontes worden ziektebeelden. In vergelijking daarmee, wat is een puur persoonlijke tragedie van lang geleden waard?
1: Waarom heeft u dan ingestemd met dit gesprek? Om uw hart te luchten?
3: Dat ook. Maar vooral vanwege de flinterhoop die ik altijd koester. Overal.
1: Welke hoop is dat?
3: Dat de nieuwe generatie mij verbaast. ...en bij haar zoektocht naar mij een spoor vindt dat ik al heel mijn leven lang over het hoofd zie.
1: Het spijt me. Nee.
3: Ik had niets anders verwacht. Niet vanwege jullie, vanwege de werkelijkheid. Ze is morsig, mismaakt, onaf, ongrijpbaar. Ze is alles wat we niet willen dat ze is. Maar misschien is dat de essentie van herdenken. Ons gevecht met de onmogelijkheid ervan. En onze plicht om de schaarse overwinningen die we toch boeken te koesteren.
0: Stapt moeizaam naar Cotecourt.
3: Niet weten is verschrikkelijk, Hanneke. Niet weten is ons lot. Maar we moeten ons blijven verzetten. Er is al genoeg verloren gegaan.
0: Bijna af.
1: Nog één laatste dingetje. Hebt u gisteren of vandaag ook de locatie van de sigarenfabriek bezocht?
3: Dat stond op mijn agenda, ja.
1: En? Hoe voelt dat aan?
3: Ik weet het niet. Ik ben gaan wandelen in het park. Doek.
0: Alright.
2: Ik vind het mooi die overgang van dat je terug gaat naar dat, die werkelijke situatie in de Tweede Wereldoorlog. Dat je echt voelt hoe hij daar. Had ja. met die Kitty en dat uiteindelijk om dat weer te vertellen, jaren later, dat verschillend ook hoe het is geschreven. Ik ja, dan zie je hem ook echt wel anders ja. in het eerste deel alsof, en het derde ja, deel. Dus al ja.
1: al ja. al ja, ja. En dat het niet dus bekend was van hem blijkbaar dat hij dus een relatie mm. had, dat dat dus later ja. was. Ja.
2: Ja. En, de gedachte, en de gedachte, dus van het feit dat hij dus vader had kunnen zijn en überhaupt ja. alles hoe, hij, hoe zijn leven is gekenmerkt door wat er toen is gebeurd. Ja. En toen ineens viel de titel voor de Vader, dacht ik: Ja, uh, dat denk dat, dat ik wel. Niet van. Ja, ja. <laughs> dat is het heel mooi samenvallen. Omdat het dan niet alleen gaat over de Tweede Wereldoorlog, alleen dat wat er daar is gebeurd, maar ook de hele nasleep van hoe wij als jonge mensen er naar kijken, hoe mensen er naar kijken die het hebben ervaren en de nog een soort van emotionele laag daarbij. persoonlijke situatie
0: ja. van zo'n man. Ja. Ik zag ja.
2: nu in één keer pas die. Nee, dat dat de
3: iets met die rookmelder en dat luchtalarm. Ja. Heel, heel, heel En met wat zulke parallellen zitten er nog meer in de, de, de en de maanstond ja. dus die uitblijft ja. en die. Ah, ja, die En, ja, en dus, de mooie dus, woorden, gekke, ja. Ja, ja, mooie en, woorden, ja, ja. De, ja, de, ja. mooie de, woorden. Dat vroeg ook al gezet. En wat die journalisten zijn een soort exen van elkaar, toch? Ja. En die zijn het weer op zitten. En
0: ook over de documentatie ja. van verzets. Daden. Als je teruggaat naar die
2: flashback, dan dat lees ik heel erg een poging in om de niet gedocumenteerde verzetsdaad toch een plek te geven in. De geschiedenis. Ja, ja. Wel, uh, ja, want het is, je ziet gewoon dat iemand dan is die, uh, dat, die dat personage Mohammed, die heeft waarschijnlijk is dan ook gekleurd vanuit zijn uh, persoonlijke uh, dingen over geloof en hij denkt over de Tweede Wereldoorlog en dat het gesprek tussen die twee verschillende culturen van uh, dat personage en dat uh, Victor die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Dat je daar heel mooi inderdaad hoort uh, dat ze elkaar niet begrijpen. En dat doordat je ook die flashback hebt, dat je veel meer medeleven krijgt ook met die Victor en dat je meer begrip krijgt voor dat hele gesprek wat je daarvoor hebt gehoord.
1: En ook mooi dat het zo jong en oud is jonge yeah. aspirant uh, journalisten zijn met zo'n oudere yeah. man